0: Vertrauen – ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Herzlich Willkommen zum Vertrauen-Podcast. Ich bin Philipp 1. Wenn in Krimis die Polizei einem Serientäter auf die Spur kommen will, ruft sie Verstärkung. Einen Profiler. Meist sind das Psychologen. Sie versetzen sich in den Täter, verstehen, wie er denkt und fühlt, welche Motive er verfolgt. Ein Blick in seine Wohnung und die Profiler kennen die Seele des Mörders. Und im echten Leben? Auch da gibt es Profiler, so wie Mark T. Hofmann. Der 29-jährige Kriminal- und Geheimdienstanalyst wurde in den USA ausgebildet. Er kennt die echten Tricks des FBI, weiß, wie man Menschen liest und wie man deren Vertrauen gewinnt. Ich treffe Herrn Hofmann in seiner Wohnung in Berlin-Wilmersdorf. Ein Altbau in einer beruhigten Seitenstraße. Profiler leben offenbar gern unaufgeregt. Guten Tag, Herr Hofmann. Schön, Sie kennenzulernen. Kommen Sie rein. So wohnt also ein Profiler. Ich bin ganz gespannt.
0: Analysieren Sie mich jetzt, ja?
1: Ja, das, das fände ich gar nicht so schlecht. Ich überlege gerade. Ich habe mir gedacht, das könnte ich eigentlich mal machen. Ich sehe eine aufgeräumte Küche hier gleich links, einen aufgeräumten Flur. Sie sind wahrscheinlich ein sehr aufgeräumter Mensch, aber mehr kann ich jetzt gar nicht über Sie sagen.
0: Ja, wobei der Besuch ja auch mit Ankündigung kam. Das muss man als Disclaimer dazu sagen, genau. Das heißt, das könnte ja auch ganz anders aussehen. Wenn Sie überraschend, je nachdem wann Sie kommen, kann das auch mal anders aussehen, definitiv, ja.
1: Ich begleite Marc Hofmann ins Wohnzimmer. Als erstes möchte ich wissen wenn er ein so trickreicher Profiler ist und das Vertrauen der Menschen gewinnen kann, bekommt er im Leben immer das, was er will?
0: Immer nicht, aber doch überzufällig oft oder öfter als der Durchschnitt. Das macht Meine, mir jetzt ein bisschen Angst. Äh, naja, ich sag mal so, es hält sich auch in Grenzen und man kann es auch abschalten. Gerade im Privaten, glaube ich, wird man, gerade wenn es ums Menschenlesen geht, ich würde paranoid werden, wenn ich immer auf alle Details in jeder Situation achte.
1: Vielleicht müssen wir an der Stelle mal erklären, was Profiling eigentlich ist. Also Profiler sind ja Fallanalytiker bei der Polizei, ganz äh, ursprünglich, die eben Profile von Straftätern ausarbeiten. Und die Kenntnisse, die Sie erworben haben im Profiling, die geben Sie nun in Trainings und Vorträgen weiter, auch an Privatleute, in die Wirtschaft. Also gerade diese Übersetzung, über die wir gesprochen haben, von der Polizei, vom Polizeialltag, in den ganz normalen Alltag, die leisten Sie ja. Wer bucht diese Trainings bei Ihnen und warum? Mhm.
0: Tatsächlich ist mittlerweile die Erkenntnis gereift, dass Soft-Skills zunehmend wichtig werden. Man dachte jetzt wir haben Digitalisierung, man könnte ja meinen nach dem Motto, der Faktor Mensch wird immer unwichtiger, denn wir haben ja jetzt Digitalisierung, Robotik, Künstliche Intelligenz und die Cloud. Das Gegenteil ist der Fall, denn gerade in diesen Umgebungen müssen sie Menschen mehr denn je führen, überzeugen, mit in diese Welt nehmen und ich glaube, dass Social Skills oder Soft Skills, wie sie ja gerne genannt werden, zunehmend wichtig werden. Dazu zählen äh, Fähigkeiten wie Menschen lesen, Lügen erkennen, die Psychologie des Überzeugens, wozu auch Führung letztlich zählt. Denn Führung ist ja auch in vielen Fällen nichts anderes, als Menschen von einer Idee, einer Vision oder einem Projekt zu überzeugen und sie sozusagen mit auf diese Reise zu nehmen und auch ähm, Verhandlungssituationen. Denken Sie an Verhandlungen, Verhandlungspsychologie, ähm, Lügen erkennen, Menschen lesen, Motive erkennen. Das sind einfach Skills, die für Polizei und Nachrichtendienste wichtig sind, aber gleichermaßen auch für die Wirtschaft. Ja, ich denke,
1: so ein großes Großunternehmen, Vertragsabschlüsse, da geht es ja genau um solche Dinge auch.
0: Ne? Absolut. Bei Verhandlungen, ähm, das sind auch oft die ersten Situationen, an die Personen denken, Lügen erkennen und Menschen lesen. Da denkt man an schwierige Verhandlungen, aber es sind oft viel alltäglichere Situationen. Ähm, beispielsweise Verkauf. Verkaufen ist nichts anderes als ähm, die Psychologie des Überzeugens und nicht alle Ansätze, die das FBI, die CIA oder andere Law Enforcement Agencies entwickelt haben. Nicht alles, von denen ist auf die Wirtschaft übertragbar. Das wäre absurd. Die meisten Leute haben ja im Alltag denkbar wenig mit Serienmördern zu tun, aber es gibt eine Reihe von Ansätzen, die wertvoll oder wichtig sind. Zum Beispiel Denken Sie an ein Verhör, eine Vernehmung. Eine Vernehmung ist nichts anderes als eine Situation mit extremem Druck wo sie in extrem kurzer Zeit mit maximal schwieriger Ausgangsbedingungen Vertrauen herstellen müssen. Das heißt, sie haben einen Terrorist möglicherweise, der der alles tun würde, aber nicht dem FBI gestehen, was er eigentlich vorhat oder was seine Motive sind. Das heißt, zwei Personen hassen sich, sie haben 30 Minuten Zeit und sollen probieren, ein Geständnis zu erwirken. Und das ist eine absolute Extremsituation. Und da gibt es eine Reihe von Techniken, psychologischen Prinzipien, wissenschaftlichen Prinzipien, wie man Menschen lesen kann, wie man wie man Vertrauen aufbauen kann und wie man Menschen überzeugen kann. Und einige dieser Prinzipien sind durchaus auch auf die Wirtschaft übertragbar, ohne Zweifel.
1: Vertrauen ist das Stichwort. Wir beschäftigen uns ja in diesem Podcast mit dem Thema Vertrauen. Wie kann man dann genau in dieser Situation, die Sie jetzt mal aufgeworfen haben, 30 Minuten Zeit, man muss jemanden überzeugen, man muss Vertrauen herstellen, bei jemanden, der dessen Informationen man zum Beispiel haben möchte. Wie lassen Sie sich solche Techniken ganz konkret anwenden, um Vertrauen herzustellen?
0: Ja, Ganz konkret in dieser Situation, wie baut man in kurzer Zeit Vertrauen auf? Das FBI hat ein Modell, das nennen sie das FBI-Modell der Verhaltensänderung. Und das besteht aus fünf Worten oder aus fünf Schritten. Man kann sich das vorstellen wie Treppenstufen. Eine Treppe ist eine ganz gute Metapher, weil wenn man eine Stufe überspringt, fällt man auf die Klappe. Das heißt, es sind verschiedene Stufen, die aufeinander aufbauen und das eine funktioniert nicht ohne das andere. Der erste Schritt ist aktives Zuhören. Das klingt wie ein Kalenderspruch oder wie wie ein Buzzword und es ist ein vollkommen inflationär verwendeter Begriff. Aber das FBI hat doch eine sehr spezielle Perspektive darauf, was aktives Zuhören im Detail bedeutet. Der zweite Schritt nach dem aktiven Zuhören ist Empathie. Sie müssen nicht nur beobachten, die Motive des Gegenübers tiefgreifend verstehen und verstehen, was und warum ähm, die Person überhaupt morgens aufsteht, was diese Person motiviert und wer dieser Mensch ist. Empathie bedeutet, ähm, das nicht nur zu erkennen, sondern sich auch darauf einzustellen, stellen. Dann der dritte Schritt oder die dritte Stufe ist Rapport bzw. Vertrauen. Dann der vierte Schritt ist Einfluss. Nur dann, wenn sie Vertrauen haben, können sie überhaupt Einfluss auf einen Menschen ausüben. Und dann der letzte Schritt ist die eigentliche Verhaltensänderung. Das heißt, sie können in dem Sinne Menschen, ich mag das Wort Beeinflussung nicht. Gerade im Deutschen mit unserer Geschichte im Hintergrund hat immer Kontrolle und Beeinflussung sind wahnsinnig negative äh, Worte. Aber eigentlich, das will ich ganz klar sagen, ist Überzeugen etwas Positives, Überreden ist was Negatives, Überzeugen ist was Gutes. Kurz den Unterschied, wenn ich ihnen ein Fischbrötchen verkaufe, wenn sie keinen Hunger haben, dann habe ich sie überredet. Ich habe ihnen was aufgequatscht, was sie gar nicht haben wollen. Wenn sie Hunger haben und ich ihnen dann ein Fischbrötchen verkaufe, dann habe ich sie überzeugt. Ich habe ein bestehendes
1: Motiv befriedigt. Und das macht Leute zufrieden und sie kommen gerne wieder. Bleiben wir mal in Ihrem Beispiel, das Sie aufgerissen haben. 30 Minuten lang Zeit in einem ja. Verhör, FBI gegen Terrorist. Ja. Die haben diese fünf Schritte gerade genannt. Das wirkt jetzt für mich sehr komplex. Wie kann man in 30 Minuten tatsächlich Vertrauen herstellen? Ja, tatsächlich, als ich dieses Modell das erste
0: Mal gelesen habe, das klingt alles so, aktives Zuhören, Empathie, Rapport, gut, hat man alles schon mal gehört, aber was ist eigentlich das Learning dabei? Das würde mehrere Stunden füllen, das im Detail zu erklären, aber um mal so ein paar Buzzwords oder oder Stichpunkte zu geben, was das bedeuten kann aktives Zuhören. Was bedeutet das eigentlich in Tiefe? Die Chinesen haben für Zuhören ein komplexes Zeichen, was aus vier einzelnen Zeichen besteht und das sind die Worte für Augen, Ohren, Herz und ungeteilte Aufmerksamkeit. Das heißt, das Wort Zuhören, das Schriftzeichen für Zuhören in der chinesischen Sprache, besteht aus vier Worten, Augen, Ohren, Herz und ungeteilte Aufmerksamkeit. Und für mich ist Augen ein interessanter Aspekt. Zuhören mit den Augen machen wir viel zu selten. Also Dinge hören, die jemand gar nicht sagt. Dinge hören, die jemand nicht sagt. Das ist was ganz Zentrales. Das heißt, es geht um Körpersprache auch? Nicht unbedingt. Körpersprache wird überschätzt. Es geht um andere Signale, die mir weit mehr verraten als die Körpersprache. Die Körpersprache ist immer nur eine Momentaufnahme und hat nur Wert mit Kontext. Das heißt, ich formuliere es immer so, man kann an Körpersprache sehen, dass jemand nervös ist, aber nicht warum. Jemand kann nervös sein, weil er lügt. Er kann aber auch nervös sein, weil das Auto im Halteverbot steht oder er um 14 Uhr das nächste Meeting hat. Es kann ganz andere Gründe haben und das darf man nicht überbewerten. Aber es gibt andere Signale, auf die man achten kann. Ich sage mal so, ein Blick in die Handtasche kann ein Blick in die Seele sein. Dasselbe gilt für einen Blick in den Innenraum des Büros oder ins Auto. Bilder, die Sie in Ihrem Portemonnaie haben, der Hintergrund auf Ihrem Smartphone, die Apps auf dem Startbildschirm und die Reihenfolge, in der Sie sie angeordnet haben, ist manchmal ein Spiegel der Motive und Prioritäten. Was ist denn auf Ihrem Homebildschirm? Sind da die Börsen-Apps? Ist da die Promi-Flash-App oder sind da Meditations-Apps? Was beschäftigt Sie gerade und was rufen Sie am häufigsten
1: auf? Kommen wir zurück zum Beispiel des aktiven Zuhörens, um auch Vertrauen aufzubauen. Wie genau lernt man so etwas?
0: Ja, Die einzige Methode, es zu lernen, ist, die Augen offen zu halten. Es gibt aber eine Sache, woran es meist hapert. Die Frage ist, worauf soll ich denn achten? In meinen Seminaren und Vorträgen zeige ich immer ein paar Bilder. Das sind sozusagen, man könnte sagen, optische Täuschungen für den Verstand. Das heißt, man glaubt, bei den Bildern alles zu erkennen, aber später zeige ich dann, welche Details meine Zuhörer oder Zuschauer übersehen haben. Das heißt, das Erste, was ich immer klar mache, ist, Sie bemerken nicht alles. Goethe hat mal gesagt, man sieht nur, was man weiß. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit ist selektiv. Und das zu erkennen, ist kein Zeichen der Schwäche. Ich merke oft, dass dass Manager, Führungskräfte die Einstellung haben, ich bemerke alles, sonst wäre ich ja gar nicht Chef eines DAX-Konzerns möglicherweise ist er oder sie ein guter Beobachter, aber es gibt viele Details, die einem entgehen. Das heißt, Punkt eins, man muss erkennen, wie selektiv und leicht abzulenken unsere Aufmerksamkeit ist. Und dann muss man wissen, auf welche Details man achten kann. Ein paar Beispiele habe ich
1: schon genannt. Die Apps auf dem Homebildschirm, der Hintergrund. Aber das würden Sie dann im Gespräch mit einbringen, solche Details und Ihre Beobachtung, um Vertrauen aufzubauen? Oder wie machen Sie das konkret?
0: Erstmal, in diesem Schritt geht es erstmal nur darum, die Dinge zu beobachten. Es geht gar nicht darum, das im Smalltalk aufzugreifen, aber es geht darum, zu verstehen, was diese Person motiviert und was das für ein Mensch ist. Um ein Wirtschaftsbeispiel zu nehmen, wenn ich beispielsweise die Rolex am Handgelenk beobachte oder die Zertifikate an der Wand, dann weiß ich, für diese Person ist Qualifikation, Status und Anerkennung spielt eine wichtige Rolle. In den meisten Verhandlungen können Sie die ein oder andere Millionen sparen, indem Sie diese Motive befriedigen. Bei den meisten Firmenübernahmen geht es nicht nur um Geld obwohl immer nur um den Preis verhandelt wird. Aber es geht um was anderes. Bei Firmenübernahmen geht es um Dinge wie Gesichtsverlust. Es geht um Dinge wie Ehre. Es geht um Dinge wie Respekt. Und manchmal hat eine Tatsache, dass der eigene Name Teil des, des Unternehmensnamens bleibt, dass der eigene Name an der Wand bleibt. Ja? Das kann für manche Leute eine größere Rolle spielen. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Gründer eines Unternehmens. Sie haben dem Unternehmen eine gewisse Seele eingehaucht und jetzt kommt ein großer Investor und will das Unternehmen kaufen. Dass diese Seele erhalten bleibt, dass die Mitarbeiter gut behandelt werden und nicht gefeuert werden und dass ihr Name Ihr Familienname, der Name ihres Großvaters, äh, ihrer ihrer Familie, ihrer Existenz sozusagen, dass dieser Name bestehen bleibt, kann für sie möglicherweise mehr Priorität haben, als ob jetzt fünf oder zehn Prozent mehr oder weniger gezahlt werden. Und dieses
1: Angebot zu machen in so einer Verhandlung? Und womöglich vielleicht auch eine gute ähm, Aussichtsratposition anzubieten, das könnte dann im Zweifel Geld sparen.
0: Genau, und gerade
1: in, in anderen Kulturkreisen, in
0: dem asiatischen Kulturkreis, im arabischen Kulturkreis, ich habe im Rahmen meiner Ausbildung zumindest grundlegend Arabisch gelernt. Und gerade da spielt Ehre. Ehre hat das Wort Ehre hat auf die eine elektrisierende Wirkung, weil es einfach eine ganz enorme Rolle spielt. Und ich glaube, dass wenn man diese Motive adressiert, wenn man sagt, hey, wir wollen die Firma kaufen, aber wir wir respektieren dein Erbe, wir respektieren das, was du geschaffen hast, und wir garantieren vertraglich, dass diese Seele des Unternehmens immer erhalten bleiben wird. So etwas kann die Verhandlungen ähm, zum Laufen bringen, statt sich nur auf den Preis zu versteifen. Das heißt, Beobachtung, Und schafft auch Vertrauen, nehme ich an. Absolut. Das ist ja eigentlich sogar die Definition von Vertrauen, dass, dass wir uns verstanden fühlen. Ja? Das heißt, der erste Schritt besteht immer im Beobachten. Menschen lesen schließt nicht unbedingt ein, dass man Menschen auch überzeugen muss oder kann, aber andersrum, man kann Menschen nur überzeugen, wenn man vorher auch die wesentlichen Motive erkannt hat. Das heißt, da sind wir schon, wenn wir bei diesem FBI-Modell bleiben, Schritt 1 aktives Zuhören, Schritt 2 Empathie, Schritt 3 Vertrauen, das geht ineinander über, aber Sie können nur Vertrauen aufbauen, wenn Sie auch irgendwie wissen, was für eine Person da vor Ihnen sitzt und diese Grundmotive zu adressieren, das sind manchmal ganz simple Dinge, es sind Dinge, Wertschätzung ist ein ganz magisches Wort. Prozent aller Mitarbeiter in Deutschland wünschen sich mehr Feedback. Einfach mal zu sagen, Sandra, ich wollte Ihnen nur kurz eine Sache sagen. Danke für Ihre gute Arbeit. Das kann manchmal mehr Effekt haben als eine Gehaltserhöhung. Viele Führungskräfte wundern sich, dass Gehaltserhöhungen nicht auf alle Mitarbeiter gleichermaßen motivierend wirken.
1: Ist ein spannendes Beispiel. Ähm, Zeigt auch, wie man eben tatsächlich andere durch Beobachtung, ja durch äh, auch Wertschätzung, wie man da eben Vertrauen aufbauen kann und was es eben auch für Vertrauen überhaupt braucht, so an Grundlagen. Ähm, die Techniken des Profilings helfen aber auch bei was anderem, nämlich zu erkennen, wem ich misstrauen sollte, wo ich besser aufpassen ja. sollte. Sie sagten ja auch, Sie können erkennen, wenn jemand lügt. Wie geht das?
0: Nicht in jeder Situation und nicht ohne, es gibt immer den, den schönen Satz bei Profiling oder genereller Analyse, nothing in, nothing out, wenn Sie mir keine Informationen geben, kann ich auch nichts und Beim Lügen erkennen ist eine Sache ganz zentral, der sogenannte Baseline-Approach. Die Baseline ist quasi der Normalzustand, also die Art und Weise, wie ein Mensch spricht, schluckt, gestikuliert, blinzelt, wenn er oder sie nicht lügt. Das ist die Baseline, das ist der Normalzustand. Und Lügen erkennt man, wenn man sie überhaupt erkennen kann, erkennt man sie an der Abweichung von dieser Baseline. Warum ist das so? Wenn Menschen lügen, werden sie im Durchschnitt nervös. Es gibt Ausnahmen, aber im Schnitt ist man beim Lügen nervöser, als wenn man die Wahrheit sagt. Warum? Weil man sich in Echtzeit Bullshit ausdenken muss, um es klar zu formulieren. Und das ist mental, kognitiv anstrengend und Es besteht immer das Risiko, dass ich erwischt werde und gerade in Vernehmungen, Vorstellungsgesprächen, wenn ich da lüge und mir was ausdenke, muss ich in Echtzeit improvisieren und habe immer die Angst erwischt zu werden und das macht nervös und durch diese Nervosität zeigen sich bestimmte körperliche Reaktionen. Zum Beispiel? Es gibt verschiedene. Ein gutes Beispiel ist eine erhöhte Blinzelfrequenz. Kein Mensch achtet jemals bewusst auf die eigene Blinzelfrequenz. Die Blinzelfrequenz pro Minute passiert komplett ähm, unterhalb der Bewusstseinsschwelle und selbst trainierte Agenten können in Stresssituationen nicht darauf achten. Wenn Menschen nervös werden, steigt das im Durchschnitt an. Das heißt, sie, sie blinzeln häufiger als im Normalzustand, als in der Baseline. Das bedeutet aber, der Satz, wer viel blinzelt, lügt, stimmt nicht. Das ist falsch. Es muss heißen, wer mehr blinzelt, als in der Baseline, lügt möglicherweise.
1: Das klingt nicht das ganz heißt, so... Das heißt, ich, wenn ich viel blinzel normalerweise und blinzle, dann dann müsste ich noch mehr blinzeln. Absolut. Das muss man erstmal erkennen können.
0: Absolut. Und Ursula von der Leyen, die jetzige, ich glaube, EU-Kommissionspräsidentin, frühere Verteidigungsministerin, blinzelt 85 Mal pro Minute, wenn sie nicht lügt. Das ist ihre Baseline. Das heißt, es gibt Personen, die haben eine, eine Blinzelfrequenz von mehrfach pro Sekunde, wenn sie nicht lügen. Das ist der Normalzustand. Deswegen, das gilt für alles Mögliche. Ich lese auch immer in Körpersprache Bücher, so Halbwahrheiten, wie, wer die Arme verschränkt, lügt oder hat eine abneigende Haltung. Stimmt nicht. Es gibt Leute, die sitzen immer mit verschränkten Armen, weil es verdammt bequem ist. Wenn sie immer mit verschränkten Armen sitzen, ist das Signal vollkommen bedeutungslos. Es ist ihre Baseline, es bedeutet gar nichts. Sie sitzen auch so, wenn sie im ICE vier Stunden alleine sind. Und das ist in Vernehmungen ein ganz, ganz großes Problem. Denn sobald jemand das Polizeipräsidium betritt, ist die Baseline ja schon verschwunden. Personen sind nervös. Und zwar übrigens, egal ob sie die Wahrheit sagen oder nicht, In Vernehmungen sind Leute nervös. Und das ist ein Problem. Das heißt, im Alltag kann man Lügen oftmals leichter erkennen als in Vernehmungen, weil da die Baseline schon ab ähm, Betreten des Gebäudes verblasst.
1: Das ist gleichzeitig auch ein Problem. Also zum einen kann man diese Techniken, wie Sie beschrieben haben, einsetzen in Verhandlungen, um Vertrauen aufzubauen, um vielleicht auch zu erkennen, will mich gerade jemand übers Ohr hauen. Ähm, Aber es gibt auch Grenzen diese Techniken sind eben nicht immer universell anwendbar. Wo würden Sie sagen, sind so die Grenzen dieser Techniken in Bezug auf Vertrauen?
0: Man kann Menschen immer nur vor den Kopf schauen und man kann nicht alles erkennen. Man kann natürlich anhand von äußeren Merkmalen Rückschlüsse machen, aber es gibt zwei wesentliche Disclaimer. Punkt 1, das ist auch oft ein Kritikpunkt, den ich höre, Leute sagen, Herr Hofmann, auf die Rolex achten und die Apps, das ist ja oberflächlich. Nun, es ist das Wesensmerkmal des Profilings, dass sie anhand von wenigen Informationen die wahrscheinlichstmögliche Variante ableiten müssen. Täter verlieren nun mal nicht ihr Tagebuch am Tatort und auch nicht ihren Perso, das heißt, sie müssen anhand dessen, was sie beobachten können, müssen sie Wahrscheinlichkeitsaussagen ableiten und das sind immer Wahrscheinlichkeitsaussagen. Das heißt, man kann sich täuschen. Ich freue mich aber mittlerweile, mich zu täuschen. Also wenn ich jemanden auf den ersten Blick anders einschätze und die Person mich dann überrascht und ganz anders ist, als ich eingeschätzt hätte, dann ist das etwas, was was mich mittlerweile durchaus freut. Denn es gibt natürlich die Ausnahmen, dass wenn jemand die Rolex trägt, er vielleicht kein Statusmotiv hat, sondern das ist ein Erbstück und es hat eine hochemotionale Bedeutung, aber es geht, geht überhaupt nicht um Status. Aber was immer gut funktioniert, ist die Merkmale zusammenzuzählen. Wenn jemand eine Rolex trägt, einen extravaganten Kleidungsstil hat und mit einem roten Ferrari regelmäßig ähm, mit getuntem Auspuff durch die Innenstadt fährt, dann habe ich schon drei Signale, die mich darauf hinweisen, dass ein gewisser Narzissmus oder Geltungsdrang da zu sein scheint.
1: Noch mal eine persönliche Frage. Gibt es irgendeine Technik, die Sie im Laufe Ihrer Ausbildung erlernt haben, bei der Sie sagen, das hat wirklich mein Leben verändert, auch mein ganz persönliches, privates Leben? Ja, es gibt,
0: ich glaube, dass alles in Summe mich sehr verändert hat. Es gibt auch viele einzelne Techniken, die mich verändert haben, insbesondere das Lügenerkennen ist ein ganz gutes Beispiel. Manches davon kann ich abstellen, zum Beispiel das mit der Blinzelfrequenz. Ich müsste ja auf die Blinzelfrequenz pro Minute im Normalzustand achten, um dann zu vergleichen, wie sich das verändert und so weiter. Das mache ich im Alltag natürlich nicht. Im Gegenteil, ich brauche eine Videoaufnahme, eine Stoppuhr und eine Menge Zeit, das zu analysieren. Das sind Dinge, die man abschalten kann. Es gibt aber andere Signale, die man nicht abschalten kann. Ähm, Gerade ich habe mich viel mit Psychopathie und Narzissmus äh, beschäftigt. Und da gibt es einige Merkmale, ähm, Empathielosigkeit, einige Sätze, einige Warnsignale. Das kann ich natürlich nicht abschalten. Wenn ich das bemerke, ähm, dann äh, werde ich schon manchmal zu schnell zu scannen dass es so eine Berufskrankheit vieler auch Kriminalisten oder Kriminologen oder Leuten, die sich mit diesem Bereich beschäftigen, dass man fast ein bisschen paranoid wird und zu oft das Schlechte im Menschen sieht. Ähm, obwohl das auch manchmal unbegründet ist. Was aber meine Perspektive verändert hat, ist, die die CIA hat einige ganz gute Innovationsprinzipien ähm, und sie empfehlen regelmäßig mal etwas vollständig anderes zu tun, was man niemals tun würde. Und das ist etwas, was ich auch in meinem Privatleben ähm, beibehalten habe. Die empfehlen beispielsweise, gehen Sie mal in eine Oper, aber nur dann, wenn Sie sich nicht für Opern interessieren. Wenn Sie sich für Opern interessieren, gehen Sie auf ein Rockkonzert. Tun Sie etwas, was Sie sonst, nie tun würden. Mit welchem Ziel? Ähm, Mit dem Ziel, eigentlich ohne Ziel. Das, Das ist schon der falsche Ansatz. Weil wenn man sagt, ich gehe jetzt in die Kunstausstellung, mit dem Ziel mich inspirieren zu lassen, dann wird die Inspiration nicht kommen. Gehen Sie einfach so hin, ohne Erwartung. Es interessiert Sie ja überhaupt nicht. Gehen Sie trotzdem hin und dann ist es
1: erstaunlich, was man lernen kann. Öfters mal querdenken und auch was ganz anderes machen und daraus lernen, wenn wir das vom Profiling mitnehmen können, ist das ja auch schon mal ein Gewinn. Eine letzte Frage habe ich noch. Sie kennen mich jetzt etwa eine halbe Stunde. Was können Sie über mich aussagen?
0: Nicht viel, denn überwiegend habe, habe ich gesprochen oder was von meinen Sachen erzählt, aber ich habe zu wenig Fragen gestellt, um seriös was einschätzen zu können. Das wäre Halbwissen oder Halbwahrheiten. Was ich hätte tun müssen und auch tue, wenn es beispielsweise um Verhandlungen geht, ist es nicht reden, sondern Fragen stellen und zuhören, aktiv zuhören. Ich will ein Beispiel geben. Das ist natürlich jetzt meine
1: Rolle, auch die ich habe. Insofern können Sie gar nichts dafür.
0: Es ist generell natürlich auch ein Unterschied, wenn man sich im professionellen Sinne trifft, ist manchmal wenig Persönlichkeit erkennbar, wenn man Leute im professionellen Kontext in einer Rolle trifft. Aber was immer ganz wichtig ist, ist offene Fragen zu stellen. Ich gebe immer das Beispiel, fragen Sie nicht, wie war das Essen oder wie war das Wetter im Urlaub, sondern fragen Sie, wie war der Urlaub und überlassen Sie es Ihrem Gegenüber, die Dimension der Antwort zu wählen. Was antwortet die Person? Sagt die Person, das Essen war super? Oder sagt die Person, es war klasse, wir waren tauchen? oder sagt die Person was schlecht war oder sagt die Person worüber spricht die Person spricht sie über das Essen spricht sie über den Status des fünf sternhotels hotels spricht sie über Begegnungen spricht sie über Erlebnisse manchmal ist die Antwort auf offene Frage ein, ein Spiegel der Motive wenn ich meine Großeltern frage wie war der Urlaub ist die Antwort immer das Essen war klasse weil für die das Essen oder die Mahlzeiten ein ganz wesentlicher Teil des Alltags sind und alles andere wird drumherum strukturiert um zwölf ist Mittag das ist gesetzt und das ist ganz interessant manche Leute sagen mir ja, wenn ich frage wie war der Urlaub wahnsinnig Es gab Champagner zum Frühstück und es war ein Fünf-Sterne-Hotel. Sie sagen mir noch nicht mal, in welchem Land sie waren, aber ich weiß bereits, dass es Champagner zum Frühstück gab. Offene Fragen zu stellen, das ist es, woraus man wirklich was lernen kann. Und dann kann man auch innerhalb von einer halben Stunde durchaus ein recht gutes Profil erstellen, aber nur, wenn man viele offene Fragen stellt und zuhört.
1: Offene Fragen stellen und zuhören, dann klappt es auch mit dem Vertrauen. Das war unsere Folge für diesen Monat mit dem Kriminalanalysten Mark T. Hofmann. Danke fürs Zuhören. Ich bin Philipp Eins.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog.